Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. Bir aralık Allah Resulü yanında bulunan Haris İbni Sımme'ye Abdurrahman İbni Affı sormuş... O da Hazreti Abdurrahman'ın bir tarafta düşmanla yaka paça olduğunun haberini vermişti. Bunun üzerine Efendimiz, ''Şüphe yok ki melekler onunla beraber savaşıyor.'' buyurdu. Efendimizin müjdesini alan Hazreti Haris, doğruca Abdurrahman İbni Affın yanına koştu, etrafında yere serilmiş yedi tane müşrik yatıyordu. ''Bileğine kuvvet, bunların hepsini de sen mi öldürdün?'' diye sordu. O da şaşkındı. Şu ve şunları ben öldürdüm dedi önce ve arkasından da şunları ise kimin öldürdüğünü ben de görmedim diye ilave etti. Bunun üzerine Hazreti Haris Allah ve Resulünün verdiği haberin doğruluğu karşısında hayretini gizlemeyip Allah ve Resulü şüphesiz doğru söylüyor manasında sadak Allah ve Resulü buyuracaktı. Bedir'de Allah Resulü ile birlikte olamamanın hüzün ve mahcubiyetini yaşayan Enes İbni Nadr, Resulullah'ın ilk karşılaşması olan Bedir'de bulunamadım. Şayet Allah Celle Celaluhu bana müşriklerle yeniden bir karşılaşma imkanı verirse Allah için neler yapacağımı ben bilirim, diyor ve Allah için savaşma aşkıyla yanıp tutuşuyordu. Şimdi ise Allah Celle Celaluhu onun arzu ettiği fırsatı önüne getirmiş, o da savaşın hakkını vermek için Uhud'a gelmişti. Savaş başlayıp da ikinci safhada kısmi bir çözülme yaşanınca ellerini açacak ve içini şöyle dökecekti. Allah'ım şu arkadaşlarımın yaptıklarından dolayı senden özür diliyor, affını talep ediyorum. Şunların yaptıklarından da sana dehalet edip affına sığınıyorum. Şunları derken müşrikleri kastediyordu. Belli ki bu çözülme karşısında çok üzülmüş, ortaya çıkan neticeyi bir türlü hazmedememişti. Bunun üzerine kılıcını alıp düşman saflarının arasına dalmayı düşündü. Önüne ensar ve muhacirlerden oluşan bir grup çıktı. Efendimizin öldürüldüğü haberi üzerine kılıçlarını yere bırakmış, kara kara düşünüyorlardı. Büyük bir telaşla, ''Niye burada oturuyorsunuz?'' diye sordu. Resulullah öldürüldü dediler. Beyninden vurulmuştu adeta. 
zemin savaş meydanı bile olsa bir mümin dengesini kaybetmemeliydi. Onun inandığı İslam, peygamber bile olsa şahısların hayatlarıyla sınırlı bir sistem değildi. Ve her halükarda yaşanması gereken bir yapıyı ifade ediyordu. Onun için Uhud'da çaresiz bekleşenlere şöyle haykırdı. Onun olmadığı bir dünyada yaşamanın ne anlamı var? Neyinize yarar ki? Hadi sizler de kalkın ve Resulullah'ın öldüğü istikamette hayatınızı ortaya koyun ve ölün. Ardından da yoluna devam ederek gözden kayboluverdi. Uhud'un arka taraflarında onunla Sa'd İbni Muaz karşılaşacak ve... Ben de seninle beraberim! diyecek. Ancak o Enes İbni Nadr'ı takip etmekte zorlanıyor ve yaptığını yapamıyordu. Arkasını döndü ve Hazreti Sa'da... Ey Sa'd! diye seslendi. Cennetin kokusu ne güzel! Nadr'ın Rabbine yemin olsun ki ben... Uğud'un arkasından onun kokusunu duyuyorum. Derken düşman safları arasında reftare yürüyen Enes İbni Nadr'a hayranlıkla arkadan bakan Sa'd İbni Muaz'ın gözlerinden de kayboluverdi. Düşman safları arasına dalmış ve yiğitçe buruşurken şehit düşmüştü. Akşam olup da cansız bedenine ulaştıklarında vücudunda 80 küsur kılıç, mızrak ve ok yarası vardı. Yüzü parçalanmış, burun ve kulakları da müsle yapılarak kesilmişti. O kadar dikkatle baktıkları halde onu kimse tanıyamayacaktı. Nihayet kız kardeşi gelecek ve onu ancak parmağındaki bir işaretten tanıyabilecekti. Eroğlu erdi ve Kur'an onun gibileri bayraklaştırırken üzerlerine düşen vazifeyi harfiyen yerine getiren baba yiğitler olarak anlatacaktı. Yapılan ameller ve ortaya konulan gayretler farksız olsa da sonuçları itibariyle insanlar aynı kefede değerlendirilmiyordu. Niyet berrak bir suyun konulduğu bardağa benziyordu ve bu bardağın rengine göre bir görüntü veriyordu. O gün Uhud'da da aynı şeyler olacaktı. O gün Uhud meydanında ortalığı kasıp kavuran Kuzman adında birisi vardı. Hazreti Hamza'ya benzer kahramanlıklar sergiliyor, düşman safları arasında önüne gelenin kellesini alıyor ve etrafındaki insanları kendisine gıptayla bakacak hale getiriyordu. Aslında o savaşa gelme niyetinde değildi. Ne zaman ki Beni Zafer kadınları kendisini ayıplamaya başlamış, silahını aldığı gibi Uhud'a gelmişti. Bu sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud meydanında safları düzeltip savaşa hazırlanıyordu. Kuzmağında geldi ve en ön safa yerleşti. 
Savaş başlayınca da kuzmanın önünde durmaya imkan kaldı. İlk oku da o atmıştı. Kahraman mı kahramandı? Müşriklerin en az üç tane sancaklarını o yere indirmiş ve karşı taraf adına yaşanan ilk hezimette büyük bir rol üstlenmişti. Hatta onun bu kahramanlığı diğer asabın da dikkatini çekmiş ve gelip onu Allah Resulüne gıptayla anlatmışlardı. Ancak buna rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun cehennem ehlinden birisi olduğunu söylüyordu. Ortalıkta şaşılacak bir durum vardı. Onun yaptıklarıyla Efendimizin beyanı karşısında tereddüde düşenler, söylenilenlere şüpheyle bakanlar bile vardı. Nasıl olabilirdi? Kuzmağın eline aldığı okları bile mızrak gibi fırlatıp hedefini vuruyor, süvarilerin üzerine tek başına saldırıp önüne geleni öldürüyordu. Yine böyle bir grubun içine dalmış ve dokuz tane adam öldürmüş ancak kendisi de yaralanmıştı. Onu yaralı halde gören Katade İbni Numan... Ya Eba Gaydak dedi. Ne mutlu sana. Şehit olacaksın. Bu arada başkaları da yanına gelmiş. Allah'a yemin olsun ki bugün sen çok çetin imtihan yaşadın ey kuzman. Müjdelere olsun diyorlardı. Bunları duyunca kuzman... Beni niye müjdeliyorsunuz ki? Vallahi de ben sadece kavmimin hesabına ve onların şerefini yüceltmek için savaştım. Zaten bu da olmasaydı ben asla savaşmazdım. Diye tepki verdi. Sonra da eline aldığı kılıcının kabzasını yere koyup ucunu karnına yerleştirdi ve kendisini üzerine bırakarak intihar <gülüyor> Kuzman kendini öldürmüştü. Onun bu haline muttali olup da taaccüplerini gizleyemeyenler gelip durumdan Allah Resulü'nü haberdar ettiklerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce tekbir getirdi ve şehadet ederim ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm buyurdu. Ardından da Hazreti Bilal'i yanına çağırdı ve insanlara şunları tebliğ etmesini emretti. Şüphesiz ki cennete sadece Müslüman olanlar girebilir. Ve Allah Celle Celaluhu facir bir adamla da olsa dinini teyit eder buyurdu. Efendimizin öldüğü şayasının çıktığı andan itibaren Uhud, onun dizinin dibinde yetişenlerin kahramanlıklarını sergileyecekleri bir alan haline dönüşü vermişti. Abdullah İbni Cahş'la Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın ölümüne dua yarışına girdikleri bu demlerde Hayseme İbni Hayseme gibi daha nice yiğitler ölüme koşuyor, Hanzala İbni Ebi Amir misali fütüvvet ruhlu insanların zifafa gidercesine şehadete uzandıkları bu akıl almaz badirede Amr İbni Cemuh gibi insanlar cennette reftare yürüyüşe çıkmışçasına ön saflara doğru hücum ediyorlardı. Amr İbni Sabit gibi daha o gün gelip çok az bir gayretle ebedi kurtuluşun reçetesine ulaşanlara sahne oluyordu Uğud. Hüseyil ve Sabit İbni Vakş gibi Medine'de ölümü beklemektense Uhud'a gidip son demde ebedi gençliğe talip olan pir ifanilerin koşuşturmasına şahit oluyordu Dağ Taş. 
bir kahramanlar geçidi vardı her meydanında ve aynı zamanda o gün Uhud, Nesibe binti Malik'in aslanlar gibi kükreyip Efendimiz'i müdafaa yarışına giriştiğine, kadın erkek ashab arasından daha nice meçhul kahramanın da çıkıp Mekke ordusunun yüreğine korku saldığına şahitlik ediyordu. Onun yeniden ashabı arasında olduğuna şahit olan Kays İbni Muharris'in kararan dünyası bir anda değişivermişti. Onun için bu ayrı bir moral olmuş ve kendisini yeniden düşman saflarının arasına bırakmıştı. Artık ölse de gam yemezdi. Artık o önünde durulmaz bir küheylandı. Önüne çıkanın kellesini alıyordu. Nihayet onu uzaktan attıkları bir mızrakla durdurabileceklerdi. Çok geçmeden Uhud meydanında Hubab İbni Münzir'in gür sesi duyulacaktı. İnsanları yeniden toparlanmaya çağırıyordu. Bu çağrının geldiği mekan yeniden toparlanmanın adresi olmuş ve Uhud'dan yükselen bu seste adeta Hakk'ın sesini Ali kılmanın yeni hamlesi haline gelmişti. Müminlere yeniden hayat veren bir müjdeydi bu aynı zamanda. Ve bu sözü duyan herkes bunu diğer arkadaşlarına da duyurmanın gayreti içine girmişti. Abbas İbni Ubade, Harice İbni Zeyd ve Evs İbni Erkam'ın dilinde bu pelesenk haline gelmişti ve sürekli tekrar ediyorlardı. Şöyle diyordu Abbas İbni Ubade. Ey Müslüman cemaati! Haydi! Allah'a ve Nebi'nize koşup gelin! Sizin başınıza gelen musibet elbette Nebi'nize de isabet etmiştir. Ancak o size sabır kuvvetine istinad edip mukavemet gösterdiğiniz sürece nusret vaat ediyor. Hazreti Abbas bir taraftan bunları söylerken diğer yandan da üzerindeki zırhını çıkarıp miğferini bir kenara atıyordu. Derken yanındaki Hazreti Harice İbni Zeyd'e döndü ve ''Bunlara senin ihtiyacın var mı?'' diye sordu. Anlaşılan birbirlerini çok iyi tanıyorlardı ve daha soruyu duyar duymaz Harice de ona ''Hayır'' diye mukabelede bulundu. Ardından da Dünyayı istihkar eden bir müminin neler yapabileceğini gösteren niyetini şu cümlelerle ilan etti. Ben de senin düşündüğünü düşünüyorum. Artık üçü de düşman saflarının içine dalmış, kıyasıya savaşıyor. Bir aralık Abbas İbni Ubade'nin şunları söylediği duyuldu. Neler olup bittiğini gören bu gözler bizdeyken. Resulullah'a bir zarar gelirse yarın Rabbimizin huzurunda bizim elimizde hangi mazeret olabilir? Bir taraftan kılıç sallayan Hazreti Harice yine mukabelede bulunuyordu. Rabbimiz katında o zaman ne bir delilimiz ne de bir özrümüz olabilir. Resul-ü Kibriya'yı sağ salim gören herkes derin bir nefes alıyor ve o ana kadar yaşanan sıkıntıları bütünüyle unutup sevince gark oluyordu. 
Belli ki artık Uhud'da yeni bir maya tutmuş ve Resulullah'ın etrafında yeniden bir toparlanma yaşanmaya başlamıştı. Moraller yeniden yerine gelmişti ve dünyayı ayaklar altına alıp da istihkar edenlerin omuzlarında yeni bir zafer daha kazanmanın temelleri atılıyordu. Bedir sonrasında esir alınan Übey İbni Halef, savaş sonrasında fidye verip de esaretten kurtulurken, kendi kendine ahdetmiş ve Mekke'ye döner dönmez, en iyisinden bir at alıp en kaliteli yemlerle onu besleyeceğine dair sözler vermişti. Gerçekten dediğini de yapmış ve Resulullah'ı öldürme planlarıyla yatıp kalkarak Uhud'a hazırlanmıştı. Onun bu niyetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de biliyordu. Ve Uhud eteklerine çekildiği bu sıralarda ashabına şöyle dedi. Ben Übey İbni Halef'in arkadan saldıracağından endişe ediyorum. Şayet onun geldiğini görürseniz mutlaka bana haber verin. Gerçekten de çok geçmeden Übey yanında bir grup adamla birlikte ve demir zırhları içinde atına binmiş olarak arkada beliriverdi. Muhammed nerede? Bugün o kurtulacaksa ben yaşamayım diyor ve açıktan meydan okuyordu. Ashabtan biri hemen ileri atılıp onun hakkından gelmek istedi ancak buna güç yetirmeye takati yetmemişti. Onun arkasından başkaları da gitmek isteyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bırakın onu yolunu açın da gelsin buyurdu. Hayasız bir adamdı. Ve ağzını da bozarak Efendimiz'i yalanla itham ediyor ve sözde savaş meydanından kaçtığını söylüyordu. Haddini çoktan aşmıştı. Bizzat mübaşeret etmek gerekiyordu ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Haris İbni Sümme'nin elindeki mızrağı alarak ona karşılık vermek istedi. Efendimizin bütün heybetiyle üzerlerine geldiğini gören Übey'in yanındakiler çoktan sağa sola kaçışmaya başlamışlardı. Her işi zirvede temsil eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem belli ki iş başa düşünce savaşın hakkını vermenin en zirve örneğini ortaya koyacaktı. Bir mızrak darbesi yetmişti. Atından düşen Übey, daha ne olduğunu anlamadan yerde yuvarlanmaya başlamış, feryadü figanı basmış... Vallahi de beni Muhammed öldürdü! ...diye bağırıyordu. Resulullah'ın bir darbesi, Übey'in ödünü koparmış, yıllar öncesinde Mekke'de duyduğu sözler aklında şimşeklerin çakmasına sebep olmuştu. Halini yadırgayıp da bu kadar bir hamleyle pes edip geri durmasını ayıplayanlara karşılık şöyle diyordu. Lat ve Uzze'ye yemin olsun ki benim başıma gelen bu hadise Zülmecaz ehlinin tamamına bile isabet etmiş olsaydı mutlaka onların hepsini de öldürmeye yeterdi. Çünkü o Mekke'deyken bana seni ben öldüreceğim demişti. 
Vallahi de o şayet benim üzerime tükürse bile mutlaka beni öldürür. Haksız da sayılmazdı. Zira müşrik ordusuyla birlikte geri dönerken Serif denilen yerde Übey ruhunu teslim edecek ve bir daha Mekke'ye dönmek ona nasip olmayacaktı. Nil Prodüksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz 